0: Gość Radia Mors. Dzień dobry Państwu, za mikrofonem Bartosz Pijowarczyk, witam w audycji Gość Radia Mors. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa Błachnio, standuperka aktorka teatralna, była członkini kabaretu Limo. Rozmowa została nagrana przy okazji finału projektu Professional Uncertainty Competence. Czy mogłaby Pani przybliżyć słuchaczom temat konferencji na Uniwersytecie
1: Gdańskim? Temat konferencji brzmi oswajanie niepewności. Autorem warsztatu, na który zostałam zaproszona, jest Adam Rusiłowski, głównodowodzący, stąd się znamy, głównodowodzący w swoim czasie Wybrzeżaka, czyli Teatru Nauczania przy Teatrze Wybrzeża, tam gdzie mieliśmy okazję się wszyscy poznać. Tam, gdzie również zostało założone takie ciało jak kabaret limo, z którego również się wywodzę. No i jeśli chodzi o całą konferencję, to muszę przyznać, że moja moja wiedza nie jest jakaś zatrważająca. Wiem, że jest tutaj kilku zacnych mówców, którzy opowiedzą o pewniej swoich doświadczeniach, podzielą się wiedzą w tym temacie. Natomiast no, tutaj zapraszam do pewnie redaktora głównego, który zna wszystkie szczegóły. Natomiast jeśli idzie o sam warsztat, to szczerze mówiąc moja wiedza nie jest dużo większa, ale o tyle, o ile zdążył mnie wprowadzić Adam, będziemy po prostu, no nie uwierzy pan, tak jak w samej nazwie, oswojać niepewność za pomocą improwizacji, za pomocą ćwiczeń które przygotował Adam i ja jeszcze, że tak no nie wiem, odważnie ujmę uświetnię to spotkanie fragmentem swojego stand-upu i też rozmową trochę o własnych doświadczeniach w tej kwestii, bo mam ich kilka
0: Pozostając w tematach kabaretu Jakie były Pani początki w kabarecie?
1: Wypowiadałam się na ten temat miliony razy, więc jakby myślę, że nie będę już zanudzać słuchaczy tą historią. Po prostu kabaret Limo, a Bellart, znaleziona kartka na schodach, udział w warsztatach, które prowadziła Bellart, jego propozycja po roku, abym dołączyła do kabaretu, no i to tak w skrócie. Bo wie Pan, no to jest 15 lat mojego życia, więc jakby trudno chyba to tak naprawdę w takim prawdziwym skrócie tutaj
0: przedstawiać. Czy był jakiś kabaret albo szczególna postać, która na Panią największy wpływ?
1: Wiele było takich postaci i one się zmieniają, bo kiedy my się rozwijamy, to trochę ta przestrzeń wokół nas się też rozwija i inne osoby nam zaczynają imponować czy inspirować. Jeśli chodzi o początki, no, no na pewno klasyka, no na pewno wszystkie kabarety, które były obecne w telewizji od jakby takiej klasyki, czyli nie wiem, kabaret tej, kabaret warszawski, Ja teraz, mi nazwa wypadła, no ale tam wokół tego kabaretu zebrani byli najlepsi aktorzy. Wojciech Młynarski pisał bardzo dużo tekstów do niego. Na pewno też Hanka Bielicka, zawsze ją niezwykle podziwiałam i bardzo mnie jakoś tak imponowała swoją charyzmą i niebywałą wręcz umiejętnością łączenia, bycia no już też dojrzalszą panią z jakąś taką petardą, że wiele bardzo młodych ludzi może jej w dalszym ciągu pozazdrości, w sensie oglądając nagrania. Te postaci na pewno, ale jak byłam troszeczkę starsza, to na pewno Monty Python, na pewno Polskie kabarety, kabaret hrabi, kabaret moralnego niepokoju zawsze mnie ogromnie bawił i zawsze gdzieś tam też marzyłam o jakiejś współpracy, która też się kilka razy miała już okazję zrealizować, więc sztos. I szczerze mówiąc zawsze imponował mi bardzo Abelard, gdzieś był był dla mnie sporym autorytetem i, i mimo, że tego nie planowałam, no to ta właśnie wspólna przygoda na pewno dużo mi dała i bardzo się cieszę, że miała miejsce.
0: Jak ważna w kabarecie jest improwizacja?
1: Była i jest bardzo ważna. Myślę, że to jest coś, ale i w kabarecie, w stand-upie, no w ogóle w, w takiej działalności estradowej, trzymanie się sztywno tekstu no nie ma większego sensu w sensie tylko i wyłącznie. Że widz że to też czuje, że, że coś jest przygotowane i nie ma gdzieś tam przestrzeni na to, żeby z tego wyjść, żeby nawet zgubić wątek czy obśmieć sytuacji, która się dzieje, jest wyraźna i wszyscy ją widzą, tylko niewystępujący, który po prostu jest jest na przykład niepewny nomen, nomen swojej obecności i, i trochę nie wie, jak sobie radzić w sytuacjach trudniejszych. Także myślę, że jest ogromnie ważna. Nie znaczy to również, że, nie wiem, na przykład kabaret Limo od początku improwizował. Tak też nie było, bo myślę, że słuchacze gdzieś czują podskórnie, że tego się też po prostu trzeba nauczyć. Połączyć parę kropek i dopiero wtedy można, jak już jest jakiś konstrukt taki bardziej stabilny, zbudowany, zacząć sobie na nim trochę szaleć i, i wychodzić do przodu.
0: Uważa Pani, że dobry kabareciarz musi umieć improwizować?
1: Uważam, że tak. I uważam, że większość z nas, większość kabareciarzy absolutnie to potrafi. Nawet jak twierdzi, że nie potrafi, bo improwizacja też jest jakby poza taką improwizacją, no nie wiem, właśnie w, w ramach kabaretu, no jest po prostu oddzielną formą działalności artystycznej, więc bardzo często kabaretarze mówią, a ja nie umiem improwizować, czyli jakby nie umiem tej drugiej ścieżki obecności artystycznej, ale tak naprawdę to jest banda bardzo bystrych, bardzo takich działających właśnie tu i teraz ludzi. I o ile może nie zawsze typ humoru, którym się zajmują, musi nam odpowiadać, ale na pewno to nie są ludzie, których bardzo łatwo czymś zaskoczyć albo zbić z pantałyku. To się oczywiście zdarza. Niemniej jednak jakaś taka średnia jest, no jest myślę bardzo na plus. Żeby w ogóle się tym zajmować, czyli jakby stworzyć samemu coś od zera, nie mieć wsparcia czy, czy pomocy teatru, ludzi od tego, bo tak naprawdę wszyscy kabareciarze to, to są amatorzy, którzy zaczynali najczęściej w dość młodym wieku i się sami uczyli wszystkiego, sami dochodzili do momentu, w którym są i no i o, więc, więc jest to gdzieś tam po prostu powiązane.
0: Nawiązując do tematu konferencji, czy uważa Pani, że William Shakespeare byłby dobrym stand
1: Myślę, że byłby świetnym no może bym popracowała trochę nad wizerunkiem scenicznym, żeby to troszeczkę wyluzować, ale tak, no myślę, że, że byłby cudownym stand-uperem, bo jego umiejętność obserwacji rzeczywistości plus bystrość plus lekkość pióra nie miałam przyjemności poznać osobiście, bo akurat no nie odbierał telefonu, nie, ale yy, <śla> myślę, myślę, że byłby w tym całkiem zacny.
0: Czy kabareciarze zmagają się z niepewnością, ale taką, która polega na niepewności, jak ich występ może zostać odebrany?
1: Tak, również. Bo konteksty się zmieniają. No jakby nie wszystkie występy są występami ludzi, którzy przychodzą na konkretnego artystę. Czasami są to większe eventy, na których tych artystów jest więcej. Są artyści bardziej popularni, bardziej lubiani, bardziej znani, muzyczni. Więc nagle musimy się trochę jakby spodobać też publiczności, która no nie przyszła na nas. Czy nie wiem, na przykład imprezy firmowe, których ja osobiście nie gram, ale też również z tej przyczyny, bo widz jest nagle zaskoczony na przykład poczuciem humoru, na który nie musi mieć ochoty. Po prostu nawet nie Wiedział, że dziejewka że w będzie występować, a jeszcze ze stand-upem, który z założenia jest trochę, przynajmniej w Polsce, no, nie najbardziej popularną formą tak? rozrywki. Jest bardzo popularna i ciągle rośnie w siłę, natomiast myślę, że widzowie są raczej przyzwyczajeni ciągle jeszcze do kabaretu, a może szersi widzowie, a może się już to zmieniło, tak czy owak. Tak zdarza się to, ale tak naprawdę gdyby tego nie było, no to nie byłoby też rozwoju iścia, mimo że nie ma takiego słowa, do przodu. No bo obawa czy niepewność, jak oni będą się bawić, no powoduje, że starasz się przygotować jak najlepiej, być w tym jak najlepszy, mieć jak najbardziej zróżnicowany materiał, trochę zabezpieczasz się na różne możliwości, no i, i to sprzyja po prostu rozwojowi. Jak ważna w występach scenicznych jest pewność siebie? No jest bardzo ważna. Ale też niepewność siebie jest bardzo ważna. Wszystko działa, współgra ze sobą, bo niepewność pozwala zadawać pytania i pozwala próbować właśnie odpowiedzieć na jejka, co mam zrobić, żeby czuć się tutaj pewniej. I wtedy przychodzą odpowiedzi, które pozwalają nam, tak jak już mówiłam, się rozwijać. Czy
0: chciałaby zagrać pani w jakiejś sztuce Szekspira? Ewentualnie jaką postać?
1: Nie wiem, nie mam takiego marzenia. To nie jest coś, co, co jest na mojej jakiejś tabliczce pod tytułem do zrobienia. Czy scena dodaje pani odwagi? Tak, w ogóle cała działalność sceniczna jest bardzo rozwojowa dla nas, w sensie dla dla nas jako dla ludzi. Wiele jakichś wątpliwości, które wynikały z mojej takiej obecności scenicznej przyniosło mi odpowiedzi na moje wątpliwości, czy nawet, nawet nie sądziłam, że mam takie pytania, a mam i bardzo mi pomogło w życiu takim codziennym, zwykłym być lepszym, innym człowiekiem, kobietą, nie tylko artystką.
0: Woli pani grać w komediach czy w dramatach?
1: Lubię jedno i drugie. Lubię grać dramaty, uwielbiam grać dramaty. Myślę, że one są dużo prostsze. Dla mnie na pewno są dużo prostsze. Komedia była dla mnie na pewno dużo większym wyzwaniem, mimo tego, że na przykład dla widzów zawsze było to jakoś tak naturalne, że jestem aktorką komediową i dla nich, i dla no właśnie Abelarda w tamtym czasie, że mam ten dryk komediowy, natomiast jedna i druga odnoga jest na różnych, w różnych przestrzeniach, w różnych momentach równie satysfakcjonująca. Dla mnie osobiście łączenie tych dwóch przestrzeni jest taką ciekawostką, która mnie bardzo pociąga i to jest na pewno na tabliczce moich marzeń. Stworzenie wydarzenia, przedstawienia, spotkania z publicznością. Już miałam okazję gdzieś coś w tych rejonach robić i stąd wiem, że chciałabym bardziej więcej i to mnie ciekawi ogromnie, łączenie komedii i dramatu.
0: Co Pani uważa za swój największy sukces sceniczny?
1: Nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma, nie ma czegoś takiego jak największy. Każdy, każdy następny jest tym co jest jakby gdzieś tam ważne, a no bo takich momentów było mnóstwo i każdy, każdy z jakiejś przyczyny, w sensie to są bardzo różne standardy, według których się coś określa sukcesem, czy, czy, czy. nie mam takiego jednego.
0: Dziękuję Pani bardzo. Naszym gościem była Ewa Błachnio, rozmawiał z nią Bartosz Piłowarczyk i do usłyszenia.
1: Z tej strony FK Błachnio, słuchaczu Radia Mors. Jesteś po prostu w super miejscu i słuchaj radia i Morsa i tej foczki Błachnio jak najczęściej, tylko będziesz miał okazję. Love You
0: Gość. Radia Mors.